0: 네, 안녕하세요. 어, 오늘 이 시간은, 어, 이제 특별편입니다. 어, 최근에, 어, 장동민 여성 비하 발언에 대한, 어, 논란이, 어, 나름대로 지금, 음, 크게 화제가 되고 있는데요. 어, 이 사실은, 장동, 특별히 뭐, 장동민 한 명의 어떤 이 개별적 사례 때문에 이 방송을 한다기 보다는 이것을 계기로 해서 한번 정도는 정리할 필요가 있지 않나, 생각이 들어서, 방송하게 을 되었습니다. 어~ 약간 복합적인 주제가 될수 있어요. 하나는 최근에 인터넷상에서 얘기하고 있는 잊혀질 권리에 대한 어, 부분이 될 수도 있고요. 혹은 한국 연예인들의 어떤 그 고, 연예인은 과연 공인인가에 대한 논쟁이기도 하겠죠. 대체 이 연예인의 어떤 발언에 대한 이 책임 그죠? 이게 과연 어디까지 허, 예 대체 그 연예인의 공인이라면 또 연예인의 발언에 대한 책임성을 대체 어디까지 책임을 져야 하는가에 대한 논쟁일 수 있을 것 같습니다. 그러니까 굳이 제가 이 방송을 하는 이유는 당연히 어떤 이 전체적 흐름에 좀 반기를 들기 때문이겠죠. 아까 그러니까 지금 전반적인 분위기는 장동민 여성 비하 발언에 대해서 굉장히 어떤 분노하는 여론들이 있고 그리고 사실 또 기존의 장동민이 그렇게 호감 캐릭터가 아니잖아요. 그러니까. 장동민을 별로 좋아하지 않았던 아마 그 대중의 흐름도 가세를 해서 어 비난 여론이 형성된 것 같고 어그 여론의 힘에 의해서 결국 장동민이 어쨌든 최근에 이제 어쨌든 그 화제의 어떤 중심이었잖아요 그 라디오 아무래도 최고의 그 예능인 어 무한도전의 어떤 식스맨으로서의 어떤 차후 일정에 대한 차질이 이제 불가피해진 상황입니다 본인이 일단은 하차 발언을 했죠 어 근데 이제 사실은 저도 그냥 지켜보고 있다가 어, 장동민의 무한도전 하차 발언을 듣고 일단 장동민이 정시, 아직 정식 멤버도 아니잖아요 어쨌든 무한도전 특집 프로그램에 대한 참여 중이라고 볼수 있고 물론 이제 가능성은 있죠 이제 무한도전 제6의 멤버가 될수 있는 여하간 어, 장동민의 하차 발언을 듣고 나서 나름대로 저도 발언을 해야겠다는 결심을 했습니다 어, 일단 그, 여러분 이제 제 얘기를 듣고, 물론 또 역시 발로 또 봐줘, 나름대로 어떤 분노하시는 분도 있을 수 있겠지만, 어, 제가 생각하는 건 그렇습니다. 그, 저도 개인적으로는 장동민을 좋아하지 않습니다. 그 장동민이라는 캐릭터 자체가, 그, 김구라 정도의 어떤 그, 긴구라나 박명수 정도의 기존했던이 막말 캐릭터보다도 사실은 더 일종의 저질이죠. 스타일 자체가요. 그러니까 뭔가, 뭐, 수준 높은 개그나 이런 게 하는 게 아니라, 저, 저형적인 윽박 지르고 뭔가 몸으로 오죠? 슬랩스틱을 하고, 그래서 어쨌든 저형적인 어떻게 개그맨의 모습도 갖고 있어요. 근데 어쨌든, 그게 최근에 어떤 흐름도 아니었고, 이제 장동민의 시대가 사실, 최근에 어떤 흐름을 오고 있는 건 사실이지만, 아마 좀더 자극적인 걸 대중들이 원하는 건지도 모르죠? 여하간 제 개그 코드랑도 안 맞아서, 개인적으로 저뿐만 아니라 저희 와이프도 사실 장동민을 별로 좋아하지 않습니다. 아, 그런데, 지금 제가 드리고 싶은 말씀은 제가 좋아하는 이 장동민 제가 조 싫어하는 장동민의 캐릭터와 별개로 지금 이번에 형성되는 장동민에 대한 비판 여론에는 문제가 있다라는 생각이 듭니다. 그러니까 여러분 장동민에 대해서 저처럼 비호감을 갖고 있고 그래서 뭔가 비판할 수 있는 여지는 얼마든지 열려있는 사회가 지금 현대사회라고 볼수 있죠. 민주주의라고 볼수 있겠죠. 하지만 여러분 자신의 분노를 표출한다고 하더라도 그 분노가 결과적으로 어떤 목적을 갖고 분노를 내서는 안 된다는 라 거죠. 그러니까 장동민 하차, 장동민 식스맨 포기, 장동민 전 방송 하차해라는 어떤 목적으로 여러분, 어, 비난할 수는 없다라는 겁니다. 저는 차라리, 그니까 저는 그런 면에서 아마도 연예인이 어떤 이 공인에 대한 책임성에 대해서 좀더 관대한 편이라고 볼수 있을 것 같아요. 근데 이제 제가 이제 비교하고 싶은 사례는 뭐냐면, 여러분 사실은, 어, 제가 관심 있는 건 사실은 이 한국 정치거든요. 그러니까, 정작 우리나라의, 어, 대중들은, 그죠? 사실은 정치 영역으로 들어간다면, 우리는 일종의 어떤 시민이 되고 국민이 되겠죠? 유권자가 되겠죠? 하지만, 여러분, 이 연예계, 그죠? 어떤 이 영화의 대중문화 현상으로 가면 우리는 사실은 소비자고 시청자고, 그죠? 대중이 됩니다. 그러니까 분명히 우리는 같은 주체임에도 불구하고 우리 역할이 좀 다른 느낌이 드는 거죠. 우리는 정치 영역에 대다가 우리가를 뭐 시청자다, 소비자다 이런 용어를 안 쓰잖아요. 그죠? 그러니까 어쨌 어떻게 보면 같은 국민임에도 불구하고 우리에게도 주어져 있는 역할이 좀 다르다라고 볼수 있죠. 왜 유독 정치인에게는 그렇게 관대한 한국 국민이 왜 정말 또 유독 한국의 연예인들에게는 그렇게까지 강한 윤리적 잣대를 들이미는가에 대한 미스테리가 있습니다 그러니까 사실 차라리 여러분 그러니까 제 말씀은 그거예요 지금 장동민에게 책임지고 뭐 방송 다 하이차 고뭐 꺼져라 뭐 어쨌든 뭔가 욕을 하면서 결국은 장동민이 현실적으로 어떤 책임을 지고 뭔가를 아 그쵸 피해를 봤으면 좋겠다라고 생각하시는 분들이 분명히 많을 거란 말이에요 근데 그분들이 에, 그런 마음을 네, 정말 그렇게 갖고 있다라면요. 똑같이 그러면 최근에 뭐가 있죠? 네. 또 최근에 어떤 이 여당 중심에서 여러 가지 비자금 문제가 터져나오고 있잖아요. 그러니까 그런 정치비리나, 그죠? 정치인들의 위장조임이나 정치인들의 어떤 그런 거에 대해서도 똑같은 크기로 분노하는가에 대한 얘기입니다. 그죠? 그러니까 이게 여러분 이쪽에 평등의 원칙이 어긋나는 걸 수도 있다는 라 거죠. 오히려 여러분, 여기는 오히려 적당하거든요. 우리나라 연예인들에게 그런 윤리적인 잣대를 들이밀지 않고 정치인들에게만 엄격하게 들이밀다고 었 했을 때 정치인들이 억울해할까요? 아닙니다 여러분 그러니까 오히려 여러분 더 엄격한 잣대를 들이밀어도 괜찮은 분야가 바로 정치 영역이고 민주주의의 어떤 제도적 영역이죠. 왜냐하면 우리의 어떤 소중한 권리를 대신해서 대행해서 하는 사람들이잖아요 여러분 정치인들은 엄밀하게 보면 우리 국민을 대신해서 우리의 일종의 심부름꾼이라고 볼수 있어요. 우리의 권리를 빌려준 자들이고 빌려준 대가로 여덟 좀 대신 일해라. 나 지금 일상생활할 때 바쁘니까 너가 대신 좀일좀 좀 해서 우리 모두의 어떤 공적인 일을 좀 책임져라. 대신 우리 세금으로 급여도 줄게. 여러분 이게 국회의원이에요. 별거 아니란 말이죠. 그러니까 우리는 그들에게 우리의 돈을 받아서 움직이는 놈들이기 때문에 당연히 도덕적인 잣대를 더 강하게 들이밀 수도 있다는 라 거예요. 우리 돈을 갖고 먹고 사는 애들이 직접적으로 그렇죠? 먹고 사는 애들이 그걸 갖고 뭔가 비장을 받아먹는다거나, 그렇죠 그리고 뭐, 이제 국회의원으로서 뭐, 법안 처리 제대로 하지도 않고 싸우나 가서 퍼즐로 누워있거나, 여성은 뭐, 성희롱 한다거나, 뭐, 개디를 성희롱 한다거나, 이런 거다안 된다라는 거죠. 이런 건 여러분 굉장히 엄격한 자태로 아예 그냥 그 옷을 벗겨버리는 것, 그죠? 그 자격을 박탈하는 건 여러분 국민의 권리가 맞습니다. 우리는 그것을 분노할 수 있는 권리와 심전 책임이 있는 거죠. 권리만이 아니라는 거예요. 하지만 여러분, 연예인에게는 다릅니다. 여러분, 연예인 특히 엔터테인먼트잖아요. 말 그대로 이 사람들은 우리를 즐겁게 해주는 사람들이에요. 근데 이 즐거움에 대해서 직접적으로 우리가 돈을 내고 이 사람들을, 예, 어떤, 먹여 살리는 구조로 간다라고 할때이그 시스템이 좀 다르다라는 거죠. 그러니까 무슨 말이냐면, 물론 이들도 우리의 관심 때문에 먹고 사는 건 확실해요. 그죠? 결국은 대중이 좋아하지 않으면 연예인들은 다 필요 없고, 어, 다 굶어 죽을 수 밖에 없는 거겠죠? 그죠? 근데, 그럼에도 불구하고 어떤 차이가 있냐면, 여러분, 연예인은 연예인이 책임지는 방식은, 어 바로 어디에 있다? 이미 제도적으로, 연예인 방송, 시청률에 있다라는 거죠. 그러니까, 장동민이 아무리 잘못했다 하더라도, 어, 제 논리는 간단합니다. 여러분, 악플을 달 수도 물론 있어요. 악플도 달 자유는 있죠, 우리에게. 하지만, 여러분, 그 악플을 갖고, 여러분, 자, 악플을 다는 비율이 어느 정도일까 한번 찾아 생각해 보자라는 거죠. 우리가 제가 지금 그러니까 이것을 굳이 이렇게 우리 어 나홀로 철학 나홀로 철학 옛날 얘기죠 시나펠로의 어떤 이 철학 방송에 넣는 이유는 앞으로 우리가 요즘 디지털 사회잖아요 이 사회가 점점 심화되면 심화될수록 지금 이 문제가 굉장히 크다라는 거예요 잘못하면 우리는 우리의 재발등 찍기를 하고 있는 중인지도 모릅니다 그러니까 앞으로 여러분이 정보 감시에 대한 것은 점점 더 강화될 거고 정보 기록에 대한 그죠 프라이버시 침해에 대한 부분들도 앞으로 굉장히 컨트롤하기 힘들어진 세상이 올 거예요. 그런데 지금 우리가 스스로 엄격한 잣대를 들이밀어서 연예인들에게 연예인들 과거의 발언들을 계속해서 끄집어내면서 현재의 어떤 책임을 묻는 행위에 대한 비판일 수 있죠. 자 여기 쟁점이 지금 두 가지가 있어요. 일단 한 가지 먼저 처리했죠. 그러니까 한 가지 처리하고 남은 쟁점입니다. 그러니까 정치인과 연예인의 어떤 이 비중의 차이, 도덕적 잣대의 어떤 그 무게감의 차이는 아까 처음에 말씀을 드렸고요. 그래서 정치인에게는 아무래도 우리가 그런 도덕적인 책임의 잣대를 들이밀 어떤 권력 책임까지 있는 반면에 이 연예사업 쪽은 전혀 다르다라는 거죠. 연예인 쪽은 우리가, 어, 좀 간접적으로 통해서 우리가 영향을 미칠 수 있거든요. 그러니까 그 루트를 지키자라는 개념이에요. 그리고 그, 왜 루트를 지켜야 되는가 얘기를 하는 거에 있어서 제가 지금 또 말씀드리는 이두 가지 포인트는 악플을될 수도 있지만 그 악플을 바탕으로 여러분 이게 언론화됐을 때 문제가 된다라는 거죠. 그러니까 여기서 여러분 언론이 조심해야 됩니다. 안 그래도 여러분 지금 장동민 하차에 대해서 음모설이 제기되고 있죠. 그러니까 장동민과 지금 라이벌 구도에 있는 스타제국의 이제 이 광이죠. 스타제국의 광희를 띄워주기 위해서 가장 절대적인 라디, 라이벌, 그죠? 어, 광해를 위협하는 식스맨의 가장 유력한 후보인 장동민을 쳐내기 위해서 스타제국이 손을 쓴 거다. 여론을 조작한 거다. 라는 지금 음모론까지 제기되고 있거든요. 그 여부는 저도 잘 모르겠어요. 저 약간 일련, 타당한 부분에 대한 어떤 의혹이 충분히 생길 수 있는 여지는 있는데, 그렇다고 해서 그것을 제가 판단할 이유도 없고요. 제 말은, 그 정도로 여러분 결국은 이 사이버스페이스에서 발생하는 인터넷상에서 발생하고 있는 이 댓글과 여기서 파생되는 정보와 거기에 의한 어떤 언론의 확장들이 과연 진짜 여론이 맞냐라는 겁니다. 제 말은. 네, 여러분 그러니까 제가 지금 이 방송을 듣고 계신 분들 중에 여러분 인터넷상에서 이런 기사가 떴을 때 적극적으로 댓글 다시는 분 한번 손 들어보시겠어요? 제가 지금 궁금한 건 그거예요. 지금 우리처럼 팟캐스트를 활용하는 분들은 어느 정도 이런 디지털 기기를 좀 다루고 접근성도 강한 편인데 그럼에도 불구하고요. 제 주변에 정말로 제가 아무리, 알아, 아무리 알아봐도 이런 기사에 댓글 다시는 분들이 거의 없다라는 거예요. 전본 적이 없습니다. 제 주변에서 아무리 물어봐도 그러니까 꼭 여러분 이게 무슨 1배 이미지처럼 뭔가 나쁘게 제가 끌어가면서 달아본 적 있어? 이렇게 묻는 게 아니거든요. 그냥 인터넷 상에서 댓글 같은 거 달아본 적 있냐라고 할때 여러분 카페 활동 같은 건 물론 다 달죠. 우리가 스스로 가입하고 거기서 뭔가 우리 활동을 할 때는 뭐 여러 가지 뭐 가입 인사나 거기서 물어보거나 뭐 감사합니다 뭐 이런 댓글들을 달지만 이런 어떤 인터넷 기사들에서 일일이 댓글 달면서 여러분 악플 달거나 뭐 찬성도 할 수도 있죠 물론. 근데 찬성이든 반대든 여러분 댓글 자체를 안다는 네티즌이 과연 비율이 얼마일까라는 거죠. 한번 생각해 보세요. 상식적으로 여러분 인터넷은 인터넷 기사를 바탕으로 인터넷에서 발생하는 정보들에 대해서 눈팅이라고 하죠. 눈으로 보기만 하고 실제로 여러분 어떤 글자나 자기 의견을 표시하지 않는 대중의 대다수가 아닐까요? 저는 거기에 대한 확신을 거의 갖고 있거든요. 그러니까 직접 구체적으로 적극적으로 자신의 의견을 피할하시는 분들이 뭐 나쁘다는 얘기가 아니라 어쨌든 인터넷상에서의 어떤 이 여론이라고 얘기를 할때 그게 그렇게 여론이라고 할 정도의 강력한 영향력을 미쳐서는 안 된다는 얘기를 하고 싶은 겁니다. 여러분 이제 디지털 사회로 우리가 정보 사회로 넘어가고 있다라고 표현하고 있지만 제가 보기엔 아직은 어떤 수준에 불과하다 아직은요 그 유저들이죠 이 디지털을 사용하는 유저들의 어떤 이 무의식적인 무의식과 의식 있는 여하튼 그 마인드를 완전히 캐치할 수 있는 정도의 단계는 아직 오지 않았다라는 겁니다. 그래서 이런 빅데이터가 그래서 생기는 거잖아요. 구체적으로 본인들의 견해에 대해서 뭔가 발언하고 표시하지 않더라도 이 클릭하는 어떤 성향에 따라서 결국은 거기서 무언가 상관관계를 뽑아내는 게 빅데이터거든요. 그러니까 간접적으로 어떤 수치화를 통해서 우리가 찾는 거죠. 그죠 분석가들이요. 그리고 다시 얘기하면 지금 장동민 여성 비하 발언에 대한 논란에 대해서 장동민에 대해서 굉장히 너무 꺼져라 모든 뭐 어쨌든 여러 가지 욕하는 사람들에 대한 그 비율이 과연 어느 정도겠냐라는 거예요. 그죠 물론 역으로 아무 댓글 안 달면서도 음 잘못했네라고 생각하시는 분들도 있을 거예요 하지만 역으로 기사 한번 그렇게 떴기 때문에 그런 거지 꼭 반대로 또 얘기가 듣다 보면 아 그렇다고 또 하차까지 할 필요 있나 이런 생각도 들기도 하죠 그러니까 그 비율이 어떻게 될 것인가에 대한 건 아무리 어 어떤 개념에서도 확정적인 건 없다라는 거예요 심지어 이번에 음, 나온 음모론에서 뭐라고 해요 이 장동민의 여성 비하 발언을 처음으로 터트린 그 기사 자체가 에 어떤 대표 신문에서 나온 게 아니다라고 보고 있는 거죠 그래서 오히려 일반 그 시민 기자가 어떤 만들어서 쓴 거기 때문에 이게 지금 조작 논란이 있는 거거든요 그러니까 여론 조작에 대한 논란이죠 음~ 그래서 만약에 어~ 장동민의 여성 비하 발언에 대한 그 내용을 너는 왜 생각도 안 해보냐라고 하시는 분도 있겠지만 여러분 역으로 생각해 보자는 거죠 지금 장동민이 과거에 어떤 여성 비하 발언을 했는지에 대해서는 저는 아무것도 중요하지 않다고 봅니다. 그러니까 무슨 말이냐면 잘못했다라는 잘못하지 않았다는 얘기가 아니에요 장동민은 분명히 잘못된 발언을 했을 거고 평소 하는 말이 그러니까 그러면 거기에 대해서 본인이 분명히 사과를 분명히 해야 될 필요도 있습니다 그러니까 이 책임성이 없는 것도 아니에요 어쨌든 장동민도 연예인이고 장동민이 한 발언에 의해서 상처받은 여성들이 많다라면 그래서 항의를 했다라면 장동민이 그 부분에 대해서만큼은 사과하는 게 맞아요 하지만 여러분 그 사과를 어느 선까지 할 거냐라는 거죠. 사과 발언이 진심이 아니니까 너의 행동으로 보여줘. 너가 하고 있는, 어, 무적 뭐, 튀어 뭐, 출연 거, 출연해야 되는 거다 차해. 그, 그걸, 그걸 요구하고 계시는 겁니까, 여러분은요? 지금 분노하시는 분들은? 너는 그런 거할 자격이 없어라고 얘기하시는 건가요? 제가 아까도 말씀드렸지만, 정치인이 그런 발언을 했을 때는 굉장히 큰 문제가 될수 있죠. 왜냐면 하 정치인들은 결국은 자신들의 유권자를 위해서 일을 해야 되는 사람인데, 네, 여성비하 발언이라는 건 자기 유권자의 절반을, 그죠? 삐한 거거든요. 거기에 대해서 우리가 다음에 충분히 분노할 수 있고, 식물지원은 법적 제도로 있잖아요. 청문회도 존재하고, 뭐 주민소환도 가능하고, 심지어 다음 투표 때, 이연먹을라면서 그냥 뽑지 않아버리면 되는거죠 그러니까 정치인은 이것저것 법적 제도에서 검토당할 수 있는게 많이 있습니다 그렇죠. 그러니까 우리가 유권자로 쓰였던 권리와 책임이 여러가지로 존재하고 있어요 근데 연예인은 제가 보기에 가장 적절한 루트는 간접적 시청기로 달려있습니다 그러니까 우리의 분노가 제가 아까도 말씀드렸지만 인터넷상에서 적극적으로 댓글을 다시는 분들이 제가 보기엔 결코 다수가 되질 못한다라는 겁니다. 아직까지는요. 그렇죠? 그렇다면 죠그렇 아까 빅데이터 개념처럼 어떻게 보면 여전히 그래도 신빙성 있는 가장 좋은 자료는 여러분 어쨌든 시청률이거든요. 시청률에서 도 요즘은 뭐가 있죠? 순간 시청률까지도 굉장히 중요해진 시대잖아요. 그러니까 다계산할수 있는 기술이 개발되어 있는데 순간 시청률에 대한 것이 굉장히 신뢰도가 있음에도 불구하고 왜 굳이 그러한 것을 기대하지도 않은 채 맡겨두지도 않은 채 어떻게든 장동민을 하차시키려고 노력했냐라는 거죠. 목적에 있는 비난 자체의 위험성에 대한 얘기를 저는 하고 싶은 겁니다. 그럼 이건 여러분이 결국 은 마녀사냥입니다. 그리고 논란은 그거잖아요. 장동민이 저번주 라디오 방송에서 이런 악, 어떤 그죠? 악담을 한 거라면 아 역시 최근에 이 상태가 아직 안 좋구나 어 가장 어떤 그 최고의 어떤 연애 기획방송인 무한도전에 출연할 자격이 아직 없구나라고 물론 이런 여론이 더 형성이 됐을 거예요. 그리고 더 커지겠죠. 여러분. 최근 발언이라면 당연히 장동민에 대한 부정적 인식은 더 커졌을 거고 그건 충분히 대중적 여론을 형성될 가능성이 있어요. 하지만 여러분 어쨌든 이거는 그죠죠 하여튼 어, 어, 그렇게까지 에 뭐랄까. 최근에 있었던 개념은 아니라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 음... 아이고 예아예 아, 예, 잠시 만 죄송합니다 잠시 끊겼네요 아 제가 지금 잠깐 고민한 게 뭐냐면 이 장동민의 이 욕설 발언이 구체적으로 언제인가 잠깐 제가 좀 확인하느라고 그냥 버벅거렸습니다 만약에 이 지금 장동민의 발언이 저번 주에 있었던 거라면 분명히 어느 정도 문제성은 있을 수 있거든요 대체 무슨 차이라고 하실 수 있겠지만 여러분 얘기가 다릅니다 그러니까 이게 지금 지난해 8 월에 방송된 거라고 하거든요 그러니까 지금 벌써 반년 전이죠 그러니까 그때 그 비하 발언이 물론 그때는 그렇게 크게 문제가 되지 않았는지 모르겠지만 지금에 발생했냐라는 거죠 그러니까 아마도 어 장동민이 무한도전 식스맨이 하는 것에 대해서 꼭 굳이 뭐 광이나 어떤 이런 음모설이 아니더라도 장동민이 무한도전 식스맨에 어울리지 않는다고 판단한 어쨌든 그 누군가에 의해서 만들어진 그죠 기획기사의 가능성은 상당히 높다라는 거죠. 그러니까 아 그래도 보면 그 자체는 사실 아니냐라고 했고 또그 자체로 또인사관면 사과하지 않지 않았냐라고 할 수는 있어요. 하지만 제 얘기는 그러면, 장동민은요, 이 사건에 대해서, 만약 그때 사과를 제대로 못 했다라면, 아, 지금 그러면, 아, 진심으로 사과를 하면 됩니다. 또, 역으로. 이게 문제가 됐다라면 말이죠. 아, 근데, 어, 제 고민은 그거예요. 여러분 중에, 그러그 당시에 방송됐던, 그죠? 이렇게 해도 팟캐스트였나요? 예, 올꾸라라고 하죠? 여기, 이 라디오 방송을 여러분 진짜로 들으신 분들, 그니까 듣는 분들이었냐라고 저는 묻고 싶습니다. 여러분, 이거 다시 얘기하면 이건 청취자거든요. 여러분 지금도 제 방송을 듣는 분들 계시잖아요 그러니까 이건 뭐죠? 어, 누군가에게는요 지금 제 방송은 그냥 뭐 쓰레기와 같을 수 있어요 아무 필요성 없고 아무 불필요한 에, 그러니까 다시 얘기하면 끼끼리 리 모이는 거잖아요 지금 시대는요 어쨌든 그 방송에 의해서 어, 거, 거기 스타일에 맞는 사람들이 듣는 거기 때문에 제가 알기로 어차피 지금 얘네 멤버 셋이 모이면 항상 저질기그들이 나와요 그러니까 그, 들을 때 굉장히 거북스럽기 때문에 저 같은 사람은 안 듣잖아요 그죠? 아, 모르까 그러니까, 그러니까 여러분 중에서도 아마 대부분이 안 들었을 거예요. 듣는 분들은 역으로 뭐요? 익숙하다라는 거죠. 걔네들이 하는 이상한 싸이코 같은 멘트들이 그냥 흘려듣는 방식으로 얘네는 듣는 거지 기록되는 방식으로 얘네가 하고 있는 건 아니라는 거예요. 근데 물론 완전 책임성이 없는 건 아닐 수 있겠죠. 여하튼 방송이니까요. 하지만 억울한 감은 있는 거예요. 여러분 이게 왜 그렇죠? 시간이 지났기 때문에 생기는 겁니다. 시간이 안 지났다면 그 당시에 온고라가 어떤 방송인가에 대해서 사람들이 훨씬 더 이해를 잘 했을 건데 지금은 뭐예요? 편집이잖아요. 온고라에서 어떤 발언을 했는가만 따로 딱 뛰어내 가지고 기사화시키는 거죠. 아, 그럼 여러분 누가 봐도 예, 행간의 맥락이 다 잘린 거니까 이거 완전 사이코 아니냐라는 이런 이미지를 만들어내기엔 충분하다는 라 겁니다. 근데 어 음. 중요한 건 어쨌든 그 방송 전체였던 맥락과 그들의 어떤 방송 스타일에 대한 것들에 대한 그 애청자들이 있었을 거예요. 그 사람들의 관점에서 우리가 고려해볼 필요가 있습니다. 아마도 그 애청자들 입장에서는 지금 장동민을 굉장히 보호해주고 싶을 거예요. 그렇죠? 저는 어쨌든 장동민 개그를 안 좋아하니까 그럼에도 불구하고 저도 안타까운 건 있어요. 최근에 무한도전 그식스맨 편을 대충 보니까 장동민이 갖고 있는 컨텐츠가 아마도 가장 재밌을 가능성이 크더라고요. 그뭐그 뭐그 뭐죠 뭐, 주먹이 온다, 같은 거죠. 일종의. 그죠. 예전에, 연예인 주먹 누가 센가, 뭐, 이런 거니까. 컨텐츠적인 측면에서, 무한도전을 저도 좋아하는 팬이니까, 무한도전 팬의 입장에서는, 무한도전의 가장 큰 빅잼이 하나를, 이번에 장동민 사태로 인해서 잃어버렸구나라는 건, 저도 안타깝습니다. 그죠. 장동민을 좋아하고 안 좋아할 문제가 아니에요. 그죠. 무한도전을 좋아하는 팬의 입장에서 봤을 땐, 안타까운 부분이 있죠. 그리고, 여러분, 더 안타까운 건 뭐냐면, 장동민이 만약에 진짜 하차하게 되면, 장동민 때문에 이번에 오히려 다시 그 불러드리게 되는 뭐이윤이나뭐그 어쩌면 그태권도아할수 있잖아요. 그, 그 결국은 최근에 자주 방송 안 되는 분들이 다시 또 등용될 수 있는 기회인데 이분들의 또 삶의 어떤 기회가 아, 그죠 확 날아가 버리는 거죠. 이런 무료 무한 도전입니다. 물론 독이든 성배라는 표현이 가장 절묘하다고 보는데 그래서 이번에 장동민도 이런 사태까지 어, 어, 갖게 된 거죠. 아 그러나 아, 너무 잔인하다라는 거죠 제 생각에는요. 자, 다시 한번 돌아가 볼게요. 제가 지금 어디까지 했냐면, 지금 디지털 인터넷 사회 어떤 댓글에 과연 이것을 우린 여론이라고 볼수 있는가. 근데 저는 일단 여론이라고 보기에는 무리가 있다. 라고 본 거죠. 결국은 소수의 견해일 거고, 이것을 만약에 확대 재생산해버리면, 가만히 있는 부동층이라고 볼수 있죠. 눈팅만 하는 사람들도 충분히 부정적 이미지로 바뀔 수 있어요. 그러니까, 그랬을 때 우리가 조금 더 냉철하게 보자라는 거죠. 그죠? 왜 과거에 있었던 저 방송을 다시 살려냈을까? 여러분 다시 옛날로 좀 회귀해 볼까요? 김구라씨가 예전에 모든 방송 다 하차한 적이 있었죠. 그때 뭐예요? 10년 전 했던 발언입니다. 10년 전때 본인이 무명 시절에 했던 그러니까 일부 매니아만 듣던 무명 시절에 했던 위안부 할머니에 대한 잘못된 발언이 그 10년 후에 까발려지면서 결국 모든 방송에서 잠시 하차해야 했던 사건이 있었죠. 그걸 딛고 다시 제기하긴 했지만 여러분 어쨌든 연예인에게는 생계가 끊기는 거거든요 근데 그정도 잘못된 발언이었는가 봤을 때 내용 자체는 그럴 수 있죠 하지만 역시 왜 10년 전에 있었던 잘못된 발언이 다시 살려들어오고 그것에 의해서 됐는가 여러분 당시 흐름을 이해하신 분들은 다 기억하실 거예요 당시 김구라가 당시 낙검수 열풍의 주역 중에 한 명이었던 김용민이 노원구의 국회의원으로 나왔었고 그때 김용민을 지원하는 발언을 했었죠 그러니까 어떻게 보면 뭐요? 정치적으로 표적이 된 겁니다. 같이 덩달아서 괜히 자신의 정치적 포지셔닝을 얘기했다가 정치적 표적이 된 거고 거기에 의해서 동시다발적으로 김용민이 이제 어떤 뭐그 교회에 대한 어떤 발언들 이런 것들이 문제가 되는 상황에서 막말 김용민이라는 어떤 프레임이 짜여지는 상황에서 김구라도 싸잡아서 같이 당했다고 볼수 있죠. 여러분 이건 결국 뭐예요? 음모조일종의 모든 것이 만들어진 기획에 의해서 살려진 어떤 방식으로 한 사람을 매장하는 방식이거든요 그죠? 뭐 제가 단지 순위 뭐 새누리당만 공격하려고 그러는 거냐라고 보시면 그게 아닙니다. 여러분 예전에 촛불집회에서도 정선희씨도 예, 광우병 반대하는 어떤 사태의 흐름 속에서 대중의 흐름 속에서 약간 역행하는 발언을 사실 그런 발언도 아니었지만 라디오 진행 중에 한마디 했다고 모든 방송에서 다 차하게 되고 결과적으로는 이게 나비효과처럼 나중에 본인들의 사업에도 치명타를 얻게 어, 얻게 어, 돼서 남편이 결국은 몇개를 후에 자살하게 되는 여러분 그 납효과까지 발생하게 됩니다 그러니까 당시에도 저는 굉장히 억울했거든요 왜왜이 코미디언 여성에게 이렇게까지 정치적인 무게감을 우리가 기대하는가라는 거죠 어떻게 이렇게 정치적 책임감에 대한 걸왜 우리는 한낱 희극인들에게 요구하고 있는가에 대한 부분입니다 여러분, 우리는 이들에게 그런 윤리적이나 어떤 청사회적 책임감에 대한 것을 그렇게까지 강요하고 요구해서는 안 됩니다. 살령 요구하드를 제가 아까 처음에 말씀드렸죠. 우리나라 연예인들에게 그 정도의 무게감을 여러분 부여하시려면 정치인들에게 제발좀 해주십시오. 그랬으면 우리나라가 지금 이 모양이 꿀이 되지는 않죠. 한국 사회의 민주화였던 수준 자체가 어마어마하게 올라갔을 겁니다. 지금 우리가 연예인에게 거는 이 기대 수준만큼 절반이라도, 여러분, 대통령에게, 혹은 총리에게, 국회의원들에게 우리가 책임을 요구했다면, 라 한국사회 민주주의 수준이 이 정도에서 멈추진 않았겠죠. 세월호 사건은 일어나지도 않았을 겁니다. 그죠? 예. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 계속해서 연예인에게만 해당합니다. 군복무 문제도 마찬가지죠, 여러분. 왜, 여러분, 대통령, 국회의원, 그 그죠? 여러 가지 장관들의 자녀들이 군대를 불법으로 빼돌리고 안 보내는 거에 대해서는 그렇게 관대한 국민들이 왜 연예인이 군생활에 대해서 뭘 불성실하게 했느니, 뭐 먹구으로 빠졌는 이런 거에 대해서 그렇게 욕울하냐 이거죠. 제 말은 이들이 잘못, 잘못을 안했다는 얘기가 아니에요. 잘못을 물론 했고, 사과해야 돼요. 그리고, 당연히 평등의 원리 안 맞죠. 우리 일반 서민들은 다 가야 되는데, 왜 너희들은 안 가? 이게 분, 우리가 지금 그게 불만인 거잖아요. 정의롭지 않기 때문에. 근데 왜 우리는 그 정의를 정치인들에게는 제대로 요구하지 않냐라는 거죠. 왜 당연하다는 듯이 자꾸 넘어가냐라는 거죠. 아우, 새돌이니까 그냥 넘어가도 돼. 저네들은 기본이잖아. 그죠? 위장전입과 군복무는 기본이잖아. 라고 해서 이제는 아예 우리는 면역주사를 맞은 셈이죠. 왜 우리는 정치인들 청문회에 면역주사를 맞은 국민처럼 관대하면서, 왜 자꾸, 오늘도 마찬가지죠, 여러분. 강인이, 여, 그, 예비군 훈련 두 번, 그니까, 러 2년 동안 안 가가지고, 지금 완전 히 끝났죠, 제가 보기엔. 이미지상으로 아무렇도 앞으로 끝난 것 같아요. 참, 자기 이미지 관리를 못하는 연예인이다 싶긴 한데, 문제는, 여러분, 그래도, 네, 정말 이해 못할 건 아니다, 라는 거죠. 네. 여러분, 지금, 당연히 누구나 가기 싫어하는 그 부분이지만, 예 그래도 어떻게 봐주면 그래 그럼 너 거기서 벌금 다 물고 법적 책임 물고 사과하고 잘 충실하게 다시 연애가 뭐야 또동원리역 갔다 와라라고 할 수도 있는 거잖아요 근데 우리는 이미 이제 낙인을 찍어버린다라는 거죠 아저 새끼는 안돼 아, 쟤는 글렀어 어 쟤는 제대로 된 연예인이 아니야 여러분 우리는 반성해야 됩니다 유승준이라는 존재 자체에 대해서도 예, 유승준이 거짓말해서 기만한 건 문제지만 팬들을 기만한 건 문제지만 과연 우리는 유승준이라는 한 가, 최고의, 한때 최고였던 가수를 그 정도까지 우리는 매장시킬 수 있는가에 대해서 한국의 대중의 폭력성에 대한 것을 여러분 충분히 반성해 볼 필요가 있습니다. 우리는 왜 그렇게 잔인한가? 그죠? 나 자신에겐 그렇게 관대한데, 우리는 남에게는 왜 그렇게 잔인한가에 대해서 고민해 볼 필요가 있습니다. 자, 어, 그리고, 어, 자, 이제 우리는 정동민을 소재로 얘기를 하고 있었지만, 제가 이제 마지막 에 얘기하고 싶은 것도 그겁니다. 아까 제 7년 전, 8년 전 자료, 그장동민이 이제 작년도 자료였고요. 어쨌든, 어, 과연 여러분 용서는 그렇다면, 용서는 어디까지 해야 되냐라는 거죠. 그 용서는 어느 선까지 우리가 해야 하는가에 대한 고민입니다. 그니까 러또몇년전 잘못까지 우리는, 뭐, 아, 그죠. 여러분, 정말로 여러분 10년이고 20년이고 반성할 건 반성해야 된다고 보신다라면, 문제는 그거예요. 누구에게 반성을 표할 것인가. 그죠. 누구에게 잘못했는가에 대한 고민이 필요하죠 그래서 제가 이 얘기를 왜 하냐면 여러분 이렇게 앞으로는 모든 우리의 행동과 발언과 이런 것들이 다 기록에 남습니다 그러니까 지금 제가 하고 있는 이 방송 자체도 의도적으로 기록하고 있는 거지만 결국은 이게 언젠가는 그대로 파일로 남아가지고 제가 혹시 알아요? 나중에 뭐 정치를 하든 뭐하든 만약에 제가 여러분 이런 얘기 했다가 나중에 갑자기 새누리당 입당해보세요. 그때 나지에 과거를 다 지우고 싶겠죠. 지우고 싶어도 지울 수 없죠. 이게 발언으로 다 남아있을 테니까요. 그러니까 앞으로는 여러분 c c t v 우리가 찍혀져 있는 것들, 우리가 하는 모든 우리가 인터넷 사용에서 했던 뭐 로그 파일들도 그렇고요. 여러가지 우리의 모든 인터넷 정보의 흔적들은 다 남아있습니다. 그러니까 그것을 잊혀질 권리라는 개념에 의해서 삭제해야 된다고 얘기를 하고 있지만 여러분 믿습니까 그거를? 삭제 안하고 버틸 수 있는 권력도 얼마든지 있을 거다라는 거예요. 제가 요즘 학생들한테 그런 얘기합니다. 그래서 지금 정치인들은 차라리 행복한 세대다라는 거죠. 들쳐내봤자 본인들이 아날로그식으로 뭔가 남겨놨던 자료들에 의해서 까발려지는 거에 불과해요 앞으로 여러분 20년 후에 우리 세대의 어떤 국회의원들이 쏟아져 나올 때 혹은 다음 세대의 국회의원들이 쏟아져 나올 때는요 청문회 자체가 진짜 힘들어질 거예요 왜? 모든 디지털 정보에 대한 것들을 보고 남으로써 그들이 했던 모든 사소한 잘못까지 다 까발려질 거다라는 거죠 왜 여러분 그런 거 있잖아요 둘만이 아는 비밀 그러니까 내가 뭔가 분명히 잘못을 했어요 하지만 굉장히 어떤 도덕적으로 큰 문제 예를 들뭐 성적인 문제가 될 수도 있고 사기죄가 될 수도 있고 절도가 될 수도 있고 어떤 제가 어떤 죄를 지었어요 근데 그 죄가 사회적으로 드러나진 않았어요 그래서 뭔가 이게 법적으로 처분되지는 않은 근데 그런 잘못을 어쨌든 구체적으로 누군가에게 했고 그래서 그것을 나중에 굉장히 반성해서 그 사람에게도 용서를 다 받았다고 칩시다. 그죠? 그래도 그 행위는 고스란히 만약에 기록에 남는다라는 거예요. 법적 기록에는 안 남지만 디지털 정보에 만에 남았다 치자라는 거죠. 그리고 제가 누군가에게 했던 욕설, 누군가가 했던, 그, 나중에 근데 결국은 다 풀렸어요. 당사자와의 관계에서는 다 해결된 문제가 결국은 10년, 20년 후에 내가 만약에 뭐, 어, 선거에 나갔거나 이랬을 때, 예, 얼마든지 악용돼서 편집돼가지고 다시 확대 재생산 될 거다라는 거죠. 여러분, 결국 정치는 이미지잖아요. 우리 대중들이 이성적이지 않으면 아닐수록 이 이미지 정치는 점점 더 심화될 거거든요. 한국식의 이미지 정치. 한거 아무것도 없어도 이미지 오면 여러분 대통령 되고, 그죠? 한거 아무리 많아도 뭐 하나 그냥 여러분 뭐예요. 그 아까처럼 정보 싸움이죠. 정보 캐치 능력에서 떨어져가지고, 과거였던 잘못됐던 발언이나 행동들이 그 이제 극대화돼버리면 결국은 뭐예요. 문제가 돼버리는 거죠. 그죠? 그 아무것도 할수 없는 게 됩니다. 마녀사냥은 누가 가능하다? 정보권력을 쥐고 있는 자들이 얼마든지 아저 결국은 표적 수사를 할수 있게 된다라는 거죠. 그러니까 이건 여러분 차후에 우리 미래의 문제이기도 합니다. 지금은 우리가 좀 지금 연예인들만 들춰내면서 지금 공격하고 있지만 앞으로는 우리가 그 비난의 대상자가 얼마든지 될수 있다라는 거죠. 그러면서 고민해볼 필요가 있다는 거예요. 과연 우리는 책임을, 내 과거의 잘못에 대한 책임을 어떻게, 어떤 방식으로, 어떤 범주를 해야 될 건가. 여러분, 이건 굉장히 사회적 합의가 필요한 상황입니다. 그러니까 이거는 자꾸 이런 케이스 바이 케이스로 자꾸 뭔가 하면서 대충 막 마녀사냥하듯이 비난하고 넘어갈 일이 아니라 과연 우리는 공인이 어디서 어디까지이고 또그 공인이라면 어, 언제적 잘못까지에 대해서 우리는 예를 들면 법에도 공소시효가 있는 것처럼 언제까지 어떤 사안에 대해서 우리는 좀더 관대할 수 있는가 어떤 사안에서 좀더 엄격할 수 있는가에 대해서 사회적 토론이 필요하고 그래서 사회적 어떤 합의가 필요합니다 그러니까 모두가 대충 그전 국민이 에, 좀 받아들일 수 있을 정도의 어떤 합의점들을 여러분 도출할 필요가 있다는 라 거죠 그걸 어떻게 하냐고요? 여러분 그게 결국은 뭐예요? 그게 민주주의 사회 토론이고 공론장이잖아요. 그래서 여러분 토론 프로그램들이 있는 거잖아요. 이런 문제에 서 여러분 구체적으로 이제 다룰 시기가 왔다라고 봅니다. 아니면 여러분 앞으로도 계속해서 이런 에, 음모론적 개념에서 연예인들이 계속해서 불련하고 혹사당하고 그쵸? 그래서 그 완전히 자신의 생계를 다 잃어버릴 수 있는 위기에 빠질 수 있다는 거죠. 과연 그 정도의 잘못이 있는가? 그렇죠. 이런 고민이 필요가 있다는 겁니다. 그래서 어, 만약에 여러분 자 이제 마지막입니다. 마지막. 지금까지도 제 얘기가 다아 역시 마음에 안 드시는 분이 계실 거예요. 그럼 네가 원하는 그 방식은 뭐냐. 마치 잘못을 했는데 안 했다는 것처럼 결국 얘기하고 있지 않냐라고 하실 텐데 제가 결국은 또 하고 싶은 얘기는 이겁니다. 아까도 잠깐 얘기했지만 연예인은 시청률로 얘기하면 됩니다. 정치인과 달라요. 정치인의 책임의 범주는 넓지만 연예인은요. 시청률이라는 가장 객관적 지표가 있거든요. 그러니까요. 만약에요. 만약에요. 장동민이 이 여성 비하 발언을 1년 전이 아니라, 그죠? 어, 바로 저번 주에 했다. 며칠 전에 한 발언이다라고 하면, 제가 아까 뭐라고 했죠? 부정적인 이미지가 훨씬 더 크겠죠. 그러면, 어, 여러분, 우리가 굳이 악플 달지 않아도요, 자연스럽게 우리는 뭐가 생기겠어요? 대중, 그니까 대다수의 지금 대중을 얘기하고 있는 겁니다. 다수의 대중은 장동민이 개그 를 좋아하는 아주 광팬들을 몇몇을 제외한 대다수는 장동민이 꼴도 보기 싫겠죠. 그러면, 네, 결국은 무한도전이 방영될 때, 장동민이 나오고 있는 그 순간 시청률이 채널이 돌아갈 수 밖에 없다라는 거예요. 그러면 차후에 어떻게 되겠어요? 김태우 PD가 됐던 MBC 뭐 내부적인 어떤, 그죠? 이사들이 됐던 간에, 보도국장이 됐던 간에, 여하튼 뭐, 보도국장이 아니죠. 예능 쪽이니까. 여하튼 그 국장들이 판단할 거 아니에요. 야, 순간 시청률 이고 봐라. 장동민이 이번에 일 터졌더니 엄청나게 떨어졌네. 그죠 야 그냥 얘는 안 되는 걸로 가자 이런 식으로 해서 결국은요 p d 에 의해서 잘려야겠죠 방송국에 의해서 잘리는 게 맞지 여러분 그건 그 사람들의 직업이잖아요 연예인들을 생사를 올리는 주 그죠 물론 간접적으로는 우리 대중들의 어떤 힘에 의해서 이들이 달려있는 건 사실이지만 그렇다고 해서 대중들이 직접적으로 우리가 너 하차해 너 그만둬라고 할수 있는 권리까지는 저는 없다고 보는 겁니다 우리의 권리는 어디까지다 시청일입니다. 보냐 안 보냐. 관심을 주냐 안 주냐. 그쵸? 그 대중의 가장 오히려 큰 힘은 거기에 있거든요. 관심을 주지 않는 것. 그쵸? 소비 소비 불매운동을 하는 것처럼 그 상품이나 똑같죠. 이 연예인이 만들어내는 어떤 상품적 코드에 우리가 반응하지 않는 것. 그게 우리가 할수 있는 가장 큰 에, 직접적인 방법이죠. 물론 결국 제가 얘기하는 건 간접이라는 뜻입니다. 그러니까 마치 우리가 근데 그렇다고 그를 테러하거나 그렇죠? 아, 조스키 너무 마음이 안 들어가면서 여러분, 테러 하면 불법이죠. 당연히 안 되죠. 그리고 그들을 이렇게 예, 마녀사냥식으로 그 상처를 주는 댓글을 달아가지고 예, 여러분, 아무리 잘못했다고 해도 우리는 그런 욕을 할 권리는 없습니다. 그러니까 그 정도 욕. 야, 너 잘못했어, 이 새끼야. 이 정도까지는 모르겠지만 뭐네 뭐 부모는 어쨌고, 너는 어떻고, 네 자식은 어떻고, 이런 식으로 해서 막 저주를 퍼붓는 이런 댓글은 여러분, 처벌당해야죠, 여러분. 인터넷 상에서 그렇게 하면 안 됩니다. 오히려 그런 앞으로 다는 사람들을 강력하게 경찰이 처벌할 필요가 있는 거죠. 그러면 그것도 여러분 지금 그것 때문에 연예인이 몇 명을 자살했습니까? 그죠? 근데 제가 알기 때문 연예인들도 강단이 있어야 된다고 봐요. 왜? 결국 소수다라는 거죠. 진짜로 그 연예인이 그렇게 싫으면요. 그 연예인은 뜰 수조차가 없어요. 말이 안 돼요. 방송에서 잘될 수가 없습니다. 안볼 테니까. 그게 대중이에요. 그죠? 근데 그, 너무 적극적인 몇몇의 대중들의 악플에 의해서 그쵸? 어떤 그런 렇죠 어떤 그 테러에 의해서 연예인들이 너무 쫄아서도 안된다라는거죠 강단있게 버틸 필요도 있다고 저는 생각합니다 언제까지 버틴다? 방송국에서 시청률을 보고 아니 너 인기없다 너 안쓸래 라고 할 때까지요 아, 그러면 여러분 뭐 지가 더 발동 떨어져서라도 어떻게든 더 사과에 대한 리액션을 더 열심히 하겠죠 여러분 그렇죠? 진심어린 사과는 못받아냅니다 그거는 본인만이 알아요. 진심인지 아닌지는 그렇다면 사과라는 액션을 뭘로 표현할까? 그러니까 너의 직업을 걸어라 이런 식으로 우리얘기한 셈인데 그거를 우리가 직접 할 얘기가 아니라 우리는 시청률로 얘기를 해주고 반응해 주고 그거를 결국 뭐야 직접 다이렉트로 얘기할 수 있는 건그 방송국이라는 거죠. 그들을 고용한 방송국 사장들이 할 역할이다라는 거죠. p d 들이할 역할이다 이거죠. 감독에게 맡겨야지 그걸 시청자가 짤라라 말라까지 얘기하는 건 저는 월권이라고 생각합니다. 정리가 됐나요? 그러니까 어, 장동민 사태 그죠? 이번 그 문제는 물론 심각하고 어, 그렇죠? 어, 물론 이제 고민스러운 여성을 함부로 비하 너무 정말 마초적이잖아요 맞초조 여성 저도 에, 그래서 이제 장동민씨라는 부분이 있어요. 너무 말 함부로 하고요. 근데 그러니까 그래서 우리 마치 에, 야잘돼 쌤통이다 이렇게 볼 수도 있죠. 잘못했으니까 잘못된 결과가 나오는 거라는 식으로 얘기할 수 있겠지만 그 잘못된 결과를 우리가 너무 성급하게 밀지 말자라는 거죠. 여러분 이번 주 무한도전 방송까지 보고 그리고 거기서 대중들의 인기가 점점 식어간다는 라 것을 보여주는 것 그게 더 잔인한 걸 수도 있어요. 여러분 어떻게 보면요. 프로들에게는. 그러니까 그들이 어, 열심히 방송한 것에 대한 내용분을 시청자들이 외면할 때 그거에 의한 책임을 지는 게 방송인이 할 역할이다라고 저는 생각하고요. 또 저희의 권리도 거기까지다라고 보는 겁니다. 참고로 살짝 말씀드리면 이런 면에서 여러분 저는 주로 이 방송을 통해서 약간 이제 보수를 비판하고 진보적인 성향을 갖고 있는 건 사실이지만 그런 면에서 저는 오히려 여러분 그 진보적인 어떤 단체죠. 시민단체들의 물론, 뭐, 보수심전들도 있지만, 여러분, 보통 예전에도 대표적인 게 있었잖아요. 조중동 광고 불매운동 같은 거 있었죠. 그러니까 광고주를 압박하는. 저는 거기에 대해서는 굉장히 비판하는 입장입니다. 그러니까 비슷한 거예요. 과연 우리가 아무리 우리가 시민이라고 하더라도, 그 그렇죠? 시민단체라고 하더라도 그런 권리까지 있는가라는 거죠. 여러분 잊지 말아야 될 부분이 있어요. 아무리 이렇게 팟캐스트가 활성화되고 SNS 뭐 페이스북이나 트위터가 활성화된다고 해도 결국은 뭐예요, 러분 그러니까 이러면 SNS만 봤을 때는 진보적인 성향이 굉장히 커졌고 그래서 실제로 어때요? 우리는 최근에 여러 가지 정권을 몇 번이고 바꿀 수 있는 기회가 있었지만 못 바꿨죠. 근데 그 얘기는 뭐냐면 그러면서 실망감 누려 컸잖아요. 그왜 그렇다? 여러분 아직은 국민 대다수는 여전히 보수를 지지한다가 어쨌든 사실인 거예요. 그거 부동층은 멍청하고 뭐 무지하다 이런 얘기 다 필요 없어요. 중요한 건 그들이 보수 정당을 선택했다라는 거죠. 보수 중에 극보수인 세누리당을 선택하는 게 아직은 국민 다수의 성향이다라는 거예요. 근데 그거 자체를 마치 우리는 현실 부정식으로 저들은 몰라서 그래 그러니까 우리가 자꾸 깨우쳐 줘야 되는 어떤 개봉주의적 사과를 갖는 것도 저는 문제다라고 봅니다. 인정할 건 인정해야죠. 그러면 조중동이 결국은 광고가 왜 많이 들어옵니까 그 절차를 살펴보자는 거죠 조중동을 불매운동 하는 건 저는 맞다고 봐요 역으로 시민단체뿐만이 아니라 이 방송과 언론이 제대로 된 방송을 안 한다 편파 언론 편파적인 어떤 언론과 보도를 하고 있다라고 한다면 그 신문을 안 보면 됩니다 근데 지금 시민단체가 하는 방식은 예전에 그몇년 전에 했던 게 그거였잖아요. 자기들만 안 보는 건별 영향이 없다라는 거죠. 왜? 조중동 구독률은 1위니까요. 다 합치면. 그러니까 어 아예 조중동에 조중동 신문 언론지에 광고를 내고 있는 기업들의 명단을 쫙 공개해가지고 이들의 상품을 불매운동하자 이런 식으로 압박을 한 거였죠. 그리고 광고자한테 협박전화를 돌리고요. 그렇죠? 그래서 죠그 광고 내리세요. 조중동에 올리지 마세요. 라고 하는 압박을 하는데 저는 과연 그 압박이 과연 우리가 적절한 수준인가에 대한 고민인 겁니다. 왜요? 이런 광고, 광고주는 뭐예요? 절저하게 돈에 의해서. 즉, 대중들이 많이 보기 때문에 광고를 낸 거잖아요. 그죠? 그러니까, 결국은 신문을 구독하지 않게끔, 결국, 자, 뭐, 그 구독자들의 마음을 바꿔야겠다라는 거, 그 지점에서 싸우는 게 낫다라는 거죠. 그래서 그들을 많이 바꿔서 조중동 신문이 자연스럽게 도태되면 광고는 당연히 안 들어오게 되죠. 어떤 광고 사장이, 어떤 업체 사장이 조중동에 광고를 내려고 하겠어요. 그 신문이 안 팔린다면요. 그러니까 이제 우리가 공격할 루트가 별로 없다 보니까 그렇게 적극적인 광고 불매운동까지 하는 거지만 과연 그것은, 그것은 어느 정도 폭력성이 있다라는 거죠. 일종의 협박이 된다라는 거죠. 예전에 정선이도 발언 한번 잘못했을 때누굴를 압박했죠? 그 라디오 PD에 대한 압박뿐만이 아니라 그렇죠? 라디오 방송국에 대한 압박뿐만이 아니라 그 라디오에 광고를 내는 업체들을 여러분 그렇게 테러를 했거든요. 언어폭력과 광고 빼라고 정선이가 하는 거에 대한 그 방송은 광고를 빼라 이런 식으로 압박을 해가지고 정선이가 결국은 다 그만둘 수밖에 없었거든요. 잘못된 방식이라는 거죠. 그죠? 그냥 듣는 정말로 정선이의 발언이 잘못됐다라면 당시 라디오에 뭐죠? 뭐라고 하죠? 청출이라고 하나요? 그 청출 자체가 급락했겠죠. 그러면 거기에 대해서 방송국이 책임을 물으면 되는 겁니다. 그죠? 역시 똑같은 거예요. 그들을 고용한 고용주들에 의해서 어느정도를 해줘야지 아무리 여러분 사회운동이라고 하더라도 그런 압박에 대한 부분은 문제가 있지 않을까. 이건 아마도 저와 견해가 다르신 분들도 있을 겁니다. 하지만 어 우리가 그런 지점까지 그렇게 공격하고 아 강하게 압박하다 보면 자칫하다가는 대체 우리는 정작 우리는 자본주의 사회살 살곤 또 있거든요. 그 제도는 또 인정하고 있어요. 민주주의이기도 하지만 어쨌든 우리는 자유주의 사회이기도 하죠. 그러니까 그런 자유경쟁 시스템 속에서 어떻게 하면 그것을 양립해서 같이 갈수 있을까를 고민해 본다라면, 지금, 오늘날 우리가 장동민을 공격하는 논리나, 시민단체가 나중에 그, 쪽 조중동 불매운동 할 때, 광고주를 압박하는 그쪽의 논리나, 폭력성은 제가 보기엔 거의 같은 논리다라고 볼수 있습니다. 그렇죠? 그래서, 오늘, 결국은 여러 가지 얘기를 한 셈이에요. 나중에, 결국, 우린 또 정보죠. 디지털 사회에 대한 아까 지금 잊혀질 권리에 대한 얘기도 했었죠. 차후에 우리는, 과연 정말로 그 우리의 어떤 이 정보적인 자유가 있을까 프라이버시라는 게 존재는 할까 이런 고민이 됩니다 1 0년2 0년 지났을 때 너가 갖고 뭐했는지에 대해서 모든 영상 자료가 다 뜨고 음성 자료가 다 돌아다니는 그런 시대가 온다라면 결국은 새로운 윤리 새로운 어떤 도덕적 잣대가 필요한 시기가 오겠죠 근데 저는 아마도 지금 그, 그 논의가 지금부터 아 치열하게 많이 시작될 필요가 있다라고 봅니다. 그래서 차라리 지금 서로 댓글로서 싸우신다라면, 장동민이 잘했다, 못했다라고 할 때, 그 논리를 여러 가지 논거 속에서 우리가 생각해 볼 필요가 있다라는 거죠. 그렇죠 저는 개인적으로 그래서 장동민이, 어, 원래 지성질 대로 버텼으면 좋겠습니다. 굳이 약한 모습 보이면서 자기답지 않게. 장동민스럽지도 않아요. 그러니까 차라리 그냥, 그냥 난리치면서 버티고, 그 다음, 뭐, 그, 정말로 안 어울리면, 그죠? 무한도에서 알아서 퇴출이 되겠죠. 그것을 기다려보는 것도 괜찮지 않을까. 무한도전 시청자들을 너무 무시한 태도가 아닌가 저는 쉽습니다. 그러니까 너무 성급했던 공격이라는 거죠. 무한도전 시청자들의 공격일 수도 있지만, 무한도전을 보는 사람은 공격했던 그 적극적 시청자들 외에도 다수가 여전히 많다라는 거. 그것을 꼭 기억해 주시고, 정말로 우리는, 어, 우리가 이게 여론이다. 요즘 이게 이슈다라고 할 때, 우린 정말로 그것을 이슈를, 이슈, 그러니까 진짜 이슈를, 이슈로 받아들이고 있는 것인가. 혹은 그냥 소수의 누군가가 기획한, 그쵸? 아까 음마설처럼, 충분히 그럴 수 있다라는 거예요. 우리는 그냥 그, 그런 기획에, 어, 너무나 쉽게, 그냥, 뭐라, 믿기 한번 던져, 던져주면, 덥석 물고, 그것을 진리인 마냥 믿어버리는, 그쵸? 아, 그런 바보 같은 대중이 되고 있는 건 아닌지, 이런 고민을 끊임없이 할 필요가 있다라고 생각합니다. 네, 어쨌든, 오늘은 여기까지, 어, 일종의 호연인 셈이겠죠? 여기까지 하겠습니다. 무려 40분이 걸렸네요. 네, 여러분, 그래서 다음은 또 다른 주제로 다시 돌아오도록 하겠습니다.